0: אבנר, מה שמעתי עכשיו? אתה יודע מה זה? זה? משבר האקלים בצלילים. משבר האקלים בצלילים? וואלה. כלומר, הבית בהתחלה חמים ונעים, הכל סבבה, מתפננים לנו ככה בכיף, שומעים מוזיקה נחמדה, ואז בום. מה זה הבום הזה?
1: כמו המעבר ממצב אקלימי נוח שיש לנו היום לנקודת האל-חזור, לקטסטרופה האקלימית. הקטע הזה, אגב, זה רמיקס בטיקטוק שעשתה מוזיקאית בשם דוג'ה קט, שבשנה האחרונה נעשה ויראלי עשרות מיליוני תפיות.
0: קטע מדהים. מדהים. אתה יודע, מה פה נמשל? כולנו פה שומעים את המוזיקה החמימה והנעימה הזאתי, וכולנו יודעים שהולכת לבוא המכה, אבל ממשיכים. כרגיל. תשמע, <קטע> הקטע הזה הוא כל כך טוב. למה בעצם אנחנו צריכים את כל ההסברים המדעיים? בואו נסגור את הפודקאסט, ניתן לאנשים להקשיב לקטע הזה בלופ, הם יבינו לבד מה הולך לקרות, לא מצליח
1: אותנו. אז יאללה, סגרנו, היה כיף. בדיוק חודש החזקנו מעמד, תודה לכל ההאזנות לכולכם. מה, נהניתי, אתה <מת> יודע, <מת> היה ערב של חודש, באמת. אבל ברצינות, אי אפשר לסגור את הפודקאסט. אתה יודע למה? כי יש מישהו, מי שהם, שממש ממש 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 לא רוצים שאני ואתה ושהציבור יבין את משבר האקלים, ואני בטוח שהם גם לא רוצים שנעצור אותו.
0: מה, במי, במי מדובר? אז
1: חכה שנייה, לפני שאני מספר לך, יש עוד בעיה קטנה שאנחנו צריכים לפתור פה. טיפה יותר קטנה היא משבר האקלים, כן, בוא לא נתלהב, אבל למשל, לצערי, אנחנו לא יכולים להשתמש יותר באמינם בעוד פתיחה שלנו.
0: מה, מה, למה? למה?
1: בואו לא ניכנס לפרטים, לא נראה לי יעניין פה את כולם, אבל אי אפשר יותר.
0: אוקיי, okay, אז... אוקיי, uh, okay, בואו בוא, בוא ניקח את uh, דוד ג'קט, לא נסגור את הפודקאסט, אבל uh, נכניס אותו לעוד פתיחה. בואנה, בואו, גאוני. זה,
1: זה יהיה זה גאוני. לצערי,
0: אבל, גם במקרה שלה אנחנו לא יכולים. מה? <sighs> אז לא היה מיניהם, ולא דוד ג'קט, אז מי כן? אין אה, לך... אין לך איזה מישהו ש... לא יודע, חיבר איזה מנגינה <laughs> לפני איזה 200-300 שנה, שאתה יודע, זכויות היוצרים שלה פתוחות לשימוש, וככה מהזמן לפני שהיו פליטות מזהמות באטמוספירה. אין לך איזה מישהו כזה?
1: אתה יודע מה? העלית לי רעיון. יש לי מישהו כזה בראש, אז תן לי כמה שניות לסדר את זה, אבל אני רוצה לעשות משהו, סבבה?
0: האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס. האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם עוד פתיחה חדש. אבנר, מה שמענו עכשיו?
1: אז זה ארבע עונות של ויוולדי, זה קטע שהולחן לפני 300 שנה בערך, זה הפך להיות יצירה אייקונית. ואני חושב שאין מתאים ממנה לפודקאסט שלנו.
0: אוקיי, okay, אז בפרק היום עם עוד פתיחה חדש של ויוולדי, אבנר הולך לגלות לנו מי ממש לא רוצה שנבין את משבר האקלים ושנפתור את משבר האקלים, אבל רגע לפני שנצלול לזה, אנחנו מזכירים לכם לעשות סאבסקרייב. עכשיו, ממש עכשיו, לפודקאסט שאתם שומעים במדיה. שבחרתם להאזין בה, ואנחנו גם מזמינים אתכן ואתכן להצטרף לדף הפייסבוק שלנו כדי לקבל תוכן על המשבר שלא תקבלו בשום מקום אחר, וגם תוכלו לדבר איתנו, להתכתב איתנו, לתת לנו פידבק על הפרקים, להציע הצעות לפרקים הבאים. אנחנו רוצים להזכיר גם שפודקאסט האקלימיסטים הוא מיזם עצמאי לחלוטין שממומן מכיסנו, ולכן התמיכה שלכם חשובה מכמה. טוב, אבנר, היו פה ככה קצת יותר מדי השתאויות. ב- 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 בוא נגיע לתכלס, בסדר? אז אתה יודע, הכוחות
1: האלה, לפני הכול שתדע, הכוחות האלה שאני אומר שהם לא רוצים שנפתור את משבר האקלים, אז צריך להזכיר שהם תרמו תרומה עצומה לשגשוג העולמי. הם בעצם הפכו את המין האנושי מעוד אורגניזם לסוג של אל שמעל הטבע. הם אלו שבעצם פיזרו כמויות עצומות של אנרגיית שמש בת מיליוני שנים בכדור הארץ, במשך המאה השנה האחרונות נגיד. הם אפשרו לנו לעבור מרכיבה על סוסים וחמורים למכוניות ורכבות, לעוף באוויר בין יבשות ד... מעבר לאוקיינוסים, וכיום לעשירים שבינינו, אפילו לצאת מגבולות כוכב הלכת שלנו ולטייל בכוכבים אחרים. אבל מה לעשות שלכל דבר טוב יש סוף, ונראה לי שהגיע הרגע שהפלנטה אמרה לנו עד כאן. עכשיו הגיע הזמן שתשלמו את המחיר על כל הכיף הזה.
0: טוב, נראה לי שכבר הבנתי שאתה מדבר על חברות הנפט הגדולות.
1: הנפט, הפחם והגז. חברות הדלקים, בואו נקרא להם. כלומר, זה החברות שמגלות, מפיקות, מניעות ומספקות לנו נפט, פחם וגז, לחשמל, לאנרגיה ולהכול. הן אחראיות ל-80% מצריכת האנרגיה בעולם, והשוק שלהן הוא בין 5 ל-10% מהתוצר הלאומי גולמי העולמי. ושתדע שיש 20 חברות גדולות בלבד שאחראיות לבין 30 ל-50 אחוז מהפליטות בעולם. ידעת?
0: משוגע. נתון מדהים, פשוט מדהים. אבל בעצם, אוקיי, מי, מי אלה החברות האלה בדיוק? הגדולות שבהן זה אקסון
1: שברון, של, בריטיש פטרוליום, גז פרום הרוסית, חברת הנפט הסעודית. הן בעצם הבינו שמהפכת האנרגיה הירוקה יצאה לדרך ושהיא תהיה החורבן שלהן. ולכן הן יוצאות עכשיו לקרב של להיות או לחדול.
0: אוקיי, okay, ומאיזה נשק הן יוצאות לקרב הזה? יש
1: להן הרבה סוגים של נשקים, חלקם קונבנציונליים, חלקם פחות, נדבר על זה בהרחבה בהמשך הפרק, אבל בוא תשמע אחד מהם. אני קורא לזה הונאה והרדמה. ואני הולך להשמיע לך עכשיו דיון בקונגרס מ-2019, בין אלכסנדריה או קסיו קורטז, חברת קונגרס דמוקרטית, והמדען הראשי של אקסון מוביל, שקוראים לו מרטין הופרט. אירועי המדען הראשי בשנות ה-70 וה-80 של המאה שעברה, הוא בעצם מדבר על איך כל המודלים שלהם כבר אז חזו בבירור את ההתחיימות של כדור הארץ למצב של היום כתוצאה מהפליטות של גזי חממה כתוצאה משריפת דלקים של חברות האנרגיה. ידעו ושתקו.
0: Haffert your work with Exxon was focused on the carbon cycle and climate modeling I have yes. a slide up here are you familiar with this graph from 1982 Working can with, you can uh, it, briefly yeah. explain what it shows sure uh, what it shows is a projection into the future of the uh, Carbon dioxide levels and uh, climate change associated with those uh, carbon dioxide levels. And, and it's a very them. accurate representation of what today's climate change actually is. CA: So this was a model from 1982 with That, right. startlingly accurate projections into press. CA: That's day. correct.: So in 1982, Exxon accurately, 1982, seven years before I was even born. Exxon accurately predicted that by this year, 2019, the Earth would hit a carbon dioxide concentration of 415 parts per million and a temperature increase of 1 degree Celsius. Dr. Hoffert, is that correct? We were excellent scientists. <laughs> yes, you were. Yes, you were. So they knew. So they knew. They knew exactly. ב-1982, הם ידעו בדיוק בכמה כדור הארץ הולך להתחמם כתוצאה מהפליטות המזהמות של חברות האנרגיה. וואו, זה, זה, זה פשוט מצמרר. זה, זה, תשמע, זה, זה גם כמו חברות הסיגריות והסרטן. זה אחלה הקבלה, אמת היא, ואתה יודע שהן
1: אפילו משתמשות באותם אנשים, כלומר, אותן חברות אסטרטגיה ששכרו חברות הסיגריות להתמודד עם כל הבעיות שלהם אז, עם הסרטן וה... והסיפורים האלה, אז בעצם חברות הנפט משמשות היום באותן חברות אסטרטגיה ובאותם אנשים להתמודד עם הלחץ שכנגדן. ותשמע, חברות הנפט הגדולות, חברות הדלקים, היו מהראשונות להבין את משבר האקלים, הרבה לפניי ולפניך, ולכן הם הקדימו אותנו בעשורים רבים בפעולה ויצרו סוג של הסחה מושלמת. למשל, הם הקימו איזשהו גוף שנקרא Global Climate Coalition, eh, שנועד להסיח את דעת הקהל ממשבר האקלים. ובאחד הכנסים הגדולים שהם עשו, הם פרסמו איזה מסמך והיה בו מסר מאוד ברור. אז בוא רגע, תיקח תקרית המסר הזה.
0: ובעברית חופשית, הניצחון, מה זה ניצחון? הניצחון של חברות האנרגיה יושג רק כאשר האזרח הממוצע, הציבור הרחב, יבינו, קצת אולי במרכאות יבינו, שיש uncertainties, אי ודאויות, בכל מה שקשור למדע האקלים.
1: את הציבור. בעצם הספק, הספק, הספק. כל הזמן לזרוע ספק. אתה רוצה, הם רוצים לגרום לאנשים לא להיות בטוחים לגבי משבר האקלים, אוקיי? שיחשבו שאנחנו יודעים, אולי לא יודעים מספיק, אולי לא הגיע הזמן לפעולה. זה בעצם בדיוק מה שמכחישי שמכש... האקלים עושים כל הזמן. ובאנגלית יש לזה שם, הם קוראים לזה DDD.
0: Denial Denial Denial?
1: לא. Dout,
0: doubt, doubt? doubt? אתה רוצה להמשיך
1: נחש, או שאני אגיד פשוט? תגיד. Delay דאוט דיפלקט.
0: תדחה, תטיל ספק, תסית. תף, תף, תף. לטפטף את ה-תף, תף, תף. תבזבז את הזמן ותיצור מסך עשן, ואז תפזר אותו בכל האמצעים שיש לך. טוב, לא... לא כזה מפתיע מהיכרותי עם חברות האנרגיה, בטח דרך הכתיבה העיתונאית שלי בדה-מרקר, אבל בוא נגיע לנקודת הזמן הנוכחית, אבנר. תגיד לי, ב-2021, עד כמה חברות הנפט, שיש להן עוצמה אדירה גם היום, עד כמה הן כבר צריכות לפחד?
1: ‫האקליניסטים. ‫-שמע, הן צריכות לפחד, ‫כי הן מבינות שכולם מתחילים להבין ‫את מה שהמדענים הבינו כבר מזמן. ‫ואני אתן לך דוגמה. ‫אתה יודע מה קרה לפחם? ‫היום ענף הפחם כמעט קורף, ‫וכמעט כל מדינה יוצאת ממנו. ‫באנגליה, לא יודע אם אתה יודע, ‫אבל 2% מחשמל אה, מפחם נותר בלבד, ‫לעומת 40% שהיה לפני עשור. קריסה טוטאלית. בארצות הברית הפקת הפחם הגיעה לשיא כבר ב-2008. היום למשל חברת הפחם הגדולה בארצות הברית, P.B.U.D.י, פשטה את הרגל. ולמה? זה בגלל שיש תחליף זול, יש גז יחסית זול ויש אנרגיה מתחדשת זולה. אבל מה, עכשיו תעשיית הגז רועדת מפחד מעתיד דומה. אבל מה לגבי הנפט? אז תמיד הייתה חלוקה כזאת שנפט זה לתחבורה, פחם וגז זה לחשמל. אפשר לקרוא לזה הקודחים מול הקוראים. וכולם חשבו שככה זה יימשך שנים, מה שהיה הוא שיהיה. אבל אז הפחם פתאום התחיל לקרוס. ואז הסתכלה תעשיית הנפט ואמרה, לנו זה לא יקרה. ויש איזה סיפור שמנכ״ל קונקו פיליפס מחברות הנפט הגדולות, כבר ב-2015 אמר אה, באיזה נאום, שייקח למכוניות חשמליות 50 שנה להשפיע על צריכת הנפט העולמית. בואו נעשה fast forward 6 שנים להיום 2021, ואילון מאסק ואני לא חושב שיש מישהו בעולם שאומר עוד דבר כזה. שמעת למשל אה, על זה שנורבגיה אסור על מכירות בנזין ודיזל עד 2025?
0: לא, פ... וואו, זה, 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 זה מעבר לפינה.
1: אבל תחשוב שאנחנו רק ב-2021. בוא, קח ניחוש, כמה אחוזים ממכירת המכוניות ב-2021 בנורבגיה היו או חשמליות
0: או היברידיות? אה, נגיד, אני, אני חושב ששישים אחוז, משהו כזה. תשעים ושתיים אחוז, אתה ווא. קולט? וואו. וזאת רק הסנונית הראשונה. ז- זאת בעצם המהפכה. זהו, כשאני חושב על זה, ככה בהיבט היסטורי רחב יותר, הרי אין ספור פעמים בהיסטוריה החלפנו תשתיות והקמנו תשתיות חדשות לגמרי. רק במאות האחרונות זה קרה כמה וכמה פעמים. בשביל הרכבות שהמצאנו, בנינו תשתית מסילות בכל העולם. כשהמציאו את הרכב הפרטי, בנינו תשתית של כבישים בכל העולם. אותו דבר עם הפחם והגז, בנינו רשת חשמל שמבוססת על הפחם והגז. וכשגילינו את האינטרנט ואת היתרונות האדירים שלו, בנינו תשתית תקשורת עולמית. אז למה שלא? נבנה תשתית גלובלית של אנרגיה מתחדשת תוך 30 שנה. אולי, למה 30 שנה? אולי אפילו פחות. יפה. אבל אל תשכח דבר אחד, נדן.
1: החברות האלה הן תמיד צעד לפניך. וכרגע חברות הנפט מבינות את המצב שלהן ומפחדות. ואם הן מפחדות, סימן שהן מוכנות לקרב.
0: האקלימיסטים, האקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים. משבר האקלים. אבנר, אני רוצה, אני רוצה להבין את זה קצת יותר טוב. מה יקרה כשממשלות, נניח כמו עכשיו ממשל ביידן בארצות הברית, מה יקרה כשממשלות כאלה יוציאו לפועל מדיניות ירוקה, אבל על במלוא הכוח? מה המשמעות של זה לרווחים של חברות הנפט?
1: אז קודם כל בואו נבין שנייה מה זה אומר מדיניות ירוקה במלוא הכוח. תראה, אסור לנו להתחמם ביותר ממעלה וחצי, נכון? כי אם נתחמם ביותר, אנחנו נאבד שליטה על האקלים, נגיע לאותה נקודת אל-חזור, אז אנחנו צריכים את הסוג של הביטוח הזה, תעודת הביטוח הזאת. ומה המשמעות? אז ממש לפני כמה שבועות התפרסם מאמר שהראה שכדי שלא נגיע לשם, שים לב טוב, אנחנו חייבים להשאיר באדמה 60% מרזרבות הנפט והגז שלנו, ו-90% מרזרבות הפחם שלנו.
0: וואו, כלומר, לא רק שאסור לנו לחפש ולפור ולכרות עוד בארות נפט, או לקדוח גז חדש, או לאתר מכרות פחם חדשים, אלא אנחנו צריכים להפסיק לשאוב מהמצבורים שכבר קיימים ועובדים במלוא הכוח, ואפילו לנטוש שדות נפט וגז קיימים. בעצם, זה הפחד שלהם.
1: בדיוק, ועל זה הנלחמות, וזאת מכת מוות לתעשייה הזאת. ועכשיו אני שוב פעם רוצה את ההקשבה שלך ממוקדת רגע. שמעת פעם על מושג שנקרא The Social Coast of Carbon? כן, המחיר החברתי של פחמן, כן, שמעתי. ‫אז זה בעצם ניסיון של כלכלנים ‫לשים מחיר לפליטות פחמן. ‫זה בעצם אומר שהמחיר, ‫או נותן לנו את המחיר האמיתי ‫של שרפת דלקים. ‫זה מחיר שמגלם בתוכו ‫את הנזק הכלכלי העתידי ‫בשחרור טון אחד של פחמן דו-חמצני. ‫וזה סוג של דרך, ‫זוהי סוג של דרך כלכלית ‫שאנחנו מודדים בה ‫כמה שווה לנו למנוע היום ‫את הנזק האקלימי הבריאותי ‫של הפחמן בעתיד. ‫כלומר, אם המחיר הוא גבוה, ‫סימן שהתעשייה הזאת בסכנה, היא תנסה לעשות הכל בעצם, חברות הנפט, הדלקים, כדי להוריד את תג המחיר הזה. עכשיו, חשוב לי להבהיר, המחיר של הפחמן זה לא מס, אפקטיבי. זה אפילו לא משהו מעשי. אבל מה זה כן? זה בעצם משהו שעוזר לקובעי המדיניות, לממשלות, להבין כמה חיסכון יהיה אם הם יפעילו מדיניות אקלימית לקראת אפס פליטות. נגיד עד 2050. זה כמובן יכול להפוך להיות מס פחמן בעתיד, אבל כרגע זה רק נותן לך איזושהי הבנה. של גודל הנזק העתידי מבחינה כלכלית, כספית, וכמה הממשלות, נותן להם אינסנטיב, תמריץ, להשקיע במהפכה האנרגטית הירוקה הזאת ולצאת מדלקי מאובנים. לדוגמה, אובמה נגיד, ב 2008 שם את המחיר של טון פחמן, את ה-social המספ... ה-
0: cost of carbon הזה, ב-40 דולר. אוקיי. Okay. Uh, ומה עשה טראמפ uh, אחרי שהוא נבחר, uh, שהם מספרים עליו שכל
1: החלטה של אובמה הוא הפך? מן הסתם הוריד, בוא נראה אם אתה יכול לנחש לכמה. נגיד, לא יודע, 20 דולר, 15 דולר. קרוב uh, לדולר, דולר אחד בלבד. Uh, זוכר את
0: טילרסון? כן, okay. uh, היה שר החוץ uh, בממשל טראמפ. במאה הולפני, אתה יודע? Uh, אני יודע, אבל אני אתן לך לומר.
1: מנכ"ל אקסון מוביל, מ-2006 עד 2017, ומשם ישירות קפץ למשרד החוץ, ליוצר החוץ של דונלד טראמפ. Uh, לא נראה לי שצריך להסביר יותר מזה. לא צריך. אבל אז טראמפ הפסיד. נבחר ג'ו ביידן החזיר את המחיר של פחמן ל-50 דולר לטון. וזה בעצם הקרב הכי גדול בין הימין לשמאל באמריקה. ואנחנו גם נקדיש לזה פרק, בהמשך. עכשיו, כמובן שהמחיר של הפחמן הולך ועולה עם הזמן, כי הנזק מן הסתם נהיה יותר גדול, ככל שמתחממים, הרי תחשוב שתוספת פחמן ב-2050 תגרום יותר נזק מהיום. ב-2010, למשל, המחיר הסביבתי של פחמן היה לדעת מומחים משהו כמו 30 דולר לטון. עכשיו, בגלל ששינויי אקלים הולכים ונהיים חמורים יותר ויותר עם הזמן, אז המחיר רק הולך ועולה, וזה עלה ל-50 דולר ב-2020. וצפוי לעלות לפחות ל-100 דולר ב-2030. אבל עוד יותר מזה, שמע כמה נתונים מעניינים ממאמר חדש. הוא מראה כי פליטות הפחמן של כל שלושה אמריקאים, תהיה איתי רגע, הורגות את הרביעי מחום. כלומר, בתרחיש עתידי של עסקים כרגיל, נגיד אנחנו לא עושים כלום עם פליטות הפחמן, אפשר לומר שתוחלת החיים של אזרחים בכדור הארץ, בני האדם בעולם, תרד בכמעט 10% רק כתוצאה מהיתחממות.
0: מפליטות הפחמן. מה, זה מוריד איזה... מה? שמונה שנים מהחיים. לא יודע, אם תוחלת החיים המוצעת היום במערב סביב 80 שנה, עשרה. מה זה? שמונה שנים מהחיים.
1: תחשוב שהקורונה זה רק שנה מהחיים, עד היום. בעצם משבר האקלים, לפי הערכות, יגרום לאקסטרה של בין 20 מיליון ועד 250 מיליון מיטות נוספות עד 2100. ולדעתי זו הערכת חסר, לדעתי מדובר בהרבה יותר. אבל עוד יותר מזה, בתרחיש שבו כן נצליח להגיע לאפס פליטות עד 2050, תוך 30 שנה, אנחנו חוסים חצי מכמות המתים וחצי מכמות המהגרים, אם לא יותר מזה. ולפי, אם אנחנו לוקחים הכלכלנים, מתייחסים לדבר הזה, לוקחים בחשבון את התוספת המוות הזאת וההגירה, המחיר החברתי של פחמן, לפי ההערכות, צריך להיות 250 דולר, זאת אומרת פי חמש ממה שביידן מציע. ועוד יותר גרוע. זה לפני שלקחת בחשבון את הטיפינג פוינט, את אותם מוקדים אקלימיים שדיברנו עליהם, האמזונס, הקרקעות הקפואות בסיביר, הקרח שנמס בקטבים וכל אפקט הדומינו שהם יכולים לעשות לו, בעצם להכניס אותנו למצב אקלימי חדש, לבית הבוער. אם תיקח גם את זה בחשבון, אז המחיר האמיתי של הפחמן גם יכול להיות 500 דולר. זאת אומרת, פי עשר ויותר מהמחיר שג'ו ביידן קבע.
0: אוקיי, ומה היה קורה אם ביידן היה שם את המחיר על 250 דולר או 500 דולר? אז בפועל היית יכול לפתור את משבר האקלים.
1: זה היה בעצם מייקר באופן דרמטי, ממש דרמטי, את מחירי הנפט, את מחירי הפחם, הגז, ודי מכריח אותנו להאיץ את המהפכה הירוקה, נראה לי.
0: כלומר, אם ניתן, מה שנקרא, לפחמן, את המחיר האמיתי, שהוא זה שמגלם את הנזק העתידי, האקלימי, אם נוכל לפחמן אותו כבר היום, אז נוכל לפתור את המשבר, כי נבין שמה שנחשב היום עבורנו דלק זול, הוא למעשה יקר מאוד במחיר שהוא גובה מכדור הארץ ומהאנושות. כי הדלק הזה הורג אותנו, פשוטו. כמשמעו, חברות הדלקים הורגות אותנו. כן. ולכן נשמע לי שנשלם כמה
1: שצריך, כמה שזה עולה, לא משנה כמה, על מעבר אה, לכלכלה ללא פחמן ולבנה תשתיות של אנרגיה מתחדשת, כמה שיעלה יעלה. ותחשוב שהמחיר הזה, אמרנו, הוא פי עשר מהמחיר שאנחנו מעריכים אותו היום. אנחנו לוקחים את כל הדברים שדיברנו עליהם בחשבון.
0: אתה יודע, ברגע שאמרת אקסטרה של עשרות מיליוני מתים, זה הזכיר לי מיד את התמותה העודפת מקורונה, שאנחנו מדברים, אתה יודע, בתחזיות לשנים הקרובות, כבר הקורונה קטלה כמה וכמה מיליוני אנשים ברחבי העולם תוך שנה, שנה וחצי, אנחנו מדברים על עוד מיליוני מתים. אז מה כבר ההבדל בין חברות הנפט שהורגות אותנו בתמותה עודפת של עשרות מיליוני אנשים, ובין נגיף קטלני שמתפשט בעולם וקוטל אותנו במיליונים אגבי מיליונים. אתה יודע, עם הקורונה, כל העולם בן לילה נכנס למצב חירום גלובלי, ואז תוך שנה עם התגייסות של הכוחות הכי חזקים, תאגידים פרטיים וממשלות ומכוני מחקר ומדענים, פיתחנו חיסון. לא עושים כלום. אז, אתה יודע, אני חושב, אוקיי, אני חושב על אה, ממשל ביידן, שברור שזה שינוי חד אה, לעומת אה, קודמו, אבל מה זה בעצם החמישים דולר הזה, מס פחמן, כשבעצם המחיר שביידן צריך לתת הוא חמש דולר, זה כמו שהיינו אומרים לאנשים, כן, אנחנו מפתח חיסון עוד איזה חמש, עשר שנים, בינתיים הסתדרו ככה, בתוך המציאות הסגרים הזאתי. אתה לא צריך לשכנע אותי, לגמרי נכון,
1: אבל בוא תשמע סיפור שיחיד אותך עוד יותר. אבל תהיה איתי אנציג את ההקשבה שלך עכשיו, סבבה? שמעת פעם על פיטו פלנקטון?
0: פיטו? פיטו פלנקטון? מה, הוא... מי זה? הוא קשור לרקס טילרסון? פיטו פלנקטון?
1: אולי בעקיפין, אבל בפועל זה אצות שחיות במים, בים, וכמו צמחים ביבשה, הן עושות פוטוסינתזה. היאני לוקחות פחמן מהאטמוספירה ובונות איתו את הגוף שלהן. וככה הן עשו במשך מיליוני שנים. ואז כשהן מתות, הן שוקעות יחד עם כל הפחמן שהן שאבו מהאטמוספירה למעמקים, מעמקי הים, וקוברות אותו שם למשך, לא יודע, עשרות מיליוני שנים. עם הזמן, כל הפחמן שהן מגרו בגוף שלהן וקברו אותו למטה, שקרו באוקיינוס, והופך בין השאר לגז מתאן.
0: מתאן הוא בעצם הגז שאנחנו משתמשים בו במשק האנרגיה, אה, כמו מה שיש לחופי ישראל. בדיוק, ממאגר תמר, לוויתן וזה.
1: רק מה, הגז הזה, הבעיה שלו, שהוא גז חממה חזק פי 30 עד פי 80, לפי כל מיני הערכות, מפחמן דו-חמצני. ובעצם זה אומר שכדאי מאוד שהוא לא יגיע לאטמוספירה, נכון? ולשמחתנו, הריכוזים שלו נמוכים בהרבה מאלו של פחמן דו-חומצני, אחרת היינו מתחממים מזמן כבר הרבה יותר. אבל בואו נחזור להאצות האלה ששקעו באוקיינוס והתפרקו למתאן, בקרקעית הים. איפה שהלחץ בעצם מאוד גבוה והטמפרטורה נמוכה, אז בתנאים כאלה נוצרים חלקיקים שנקראים הידרטים של מתאן. בעצם מדובר בנגיד חלקיקים לבנים שמורכבים מקרח, גושי קרח, שכולאים בתוכם מולקולות של מתאן. עכשיו, כמויות המתאן בהידרטים האלה, במאגרים האלה, מוערכות בפי 100 עד פי 500 מהכמויות של גזי חממה שנפלטים לאטמוספירה בשנה כתוצאה משרפת הדלקים. ולכן אנחנו קוראים למאגרים האלה הענק הרדום. למה הענק הרדום? כי ברגע שהים התחמם מספיק, ההידרטים האלה עלולים להתמוסס, הענק הזה התעורר לנו, וכל המתאן או חלקים ממנו שכלו בהם יכול להשתחרר לאטמוספירה. עכשיו, בכל השינויי האקלים הקודמים, כמו אותה תקופה שדיברנו עליה, PETM, זוכר, בשינויים ההם שעברנו ממצב של אקלים של היום למצב של בית בוער. זוכר את התקופה הזאת? קראנו לה הפלאוקן, ארוקן טרמל מקסימום, משהו כזה. זוכר? כן. אז אותה תקופה שהטמפרטורה בכדור הארץ הייתה בערך חמה ב-4, 5, 6 מעלות יותר מהיום, אז הביא אותנו לאותו מצב אקלימי של בית בוער, זה אותו מצב שאנחנו יכולים להיכנס אליו בקרוב, שיהפוך את החיים שלנו לגיהנום בעצם. אז כנראה שהתחילה, או היה בגלל העמסה והשחרור של אותו מתאן מההידרטים האלה. אוקיי. Okay. עכשיו, הפחד הוא שכעת, היום, במקומות מסוימים זה כבר מתחיל לקרות, בכל מיני אזורים בים הצפוני ובסיביר. זה יכול, יש כמוני הערכות, זה יכול לקחת עשרות שנים, מאות שנים, עד שזה יקרה אה, באופן מלא. אבל תסכים איתי שאנחנו ממש 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 לא רוצים שההידרטים האלה של המתאן ישתחררו, נכון? ברור. אבל מה אם הייתי אומר לך? שחברות הדלקים האלה, הנפט והגז, הם כבר בשלבים מתקדמים של פיתוח שיטה לשאוב את המתאן מהמאגרים האלה כדי שיוכלו לשרוף אותו. הם בעצם מיפו את כל האזורים שבהם זה קיים, וממש מחכים לאישורים אחרונים כדי לעשות את זה. היית מאמין? לא יאמן. איך אני לא יודע על זה? נדן, גם אותך הם ירדים. <עוד> <אקליניסטים> <אקליניסט> הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים
0: <אקלינ> עם נתן <אקלינ> פלדמן <אקלינ> ודוקטור אבנר <אקלינ> גרוס <אקלינ>